0: Zweites Buch Kapitel 29 bis vierunddreißig Von Über den Zorn. Diese LibriVox Aufnahme ist in öffentlichem Besitz. Über den Zorn von Lucius Arneus Seneca, übersetzt von J. Moser. Zweites Buch Kapitel 29 bis vierunddreißig Kapitel 29. bei dem was uns aufbringt müssen wir unterscheiden was andere uns erzählen und was wir selbst hören oder sehen denn was uns erzählt wurde dürfen wir nicht alsbald glauben manche bringen lügen vor um zu täuschen manche weil sie getäuscht worden sind ein andrer will sich bei dir einschmeicheln dadurch daß er sich selbst anklagt und stellt sich als ob er dich beleidigt hätte um den schein zu haben daß ihm das geschehene leid sei mancher ist bösartig und möchte innig bestehende freundschaften trennen er stiftet argwohn und es ist als ob er kampfspielen zusehen und von weitem und in sicherheit diejenigen beobachten möchte die er hintereinander gebracht hat Solltest du über eine kleine Summe zurecht erkennen, so würdest du die Sache ohne einen Zeugen nicht als bewiesen annehmen, und ein Zeuge würde dir ohne Eid nicht gelten. Du würdest der einen wie der andern Partei einen Anwalt geben würdest ihnen zeit lassen und sie nicht nur einmal anhören denn die wahrheit tritt um so mehr an das licht je öfter man eine sache vornimmt aber einen freund verdammst du im Augenblicke, bevor du ihn anhörst bevor du ihn fragst ihm zürnst du er seinen ankläger kennenlernen kann oder sein verbrechen hast du denn schon die wahrheit hast du schon was von beiden seiten zu sagen ist vernommen derselbe der dir die sache hinterbracht hat wird von seiner behauptung abgehen wenn er Beweise liefern soll. Du darfst mich nicht zum Zeugen vor Gericht fordern, sagt er, werde ich berufen, so bin ich's nicht geständig. Wenn es so ist, werde ich dir ein andermal nichts mehr sagen. So hetzt er dich, in einem und demselben augenblick auf und schleicht sich selbst aus dem streit und kampf wer dir nicht anders als unter dem siegel der verschwiegenheit etwas sagen will sagt dir so gut wie nichts was ist unbilliger als in geheim glauben und doch unverhohlen zürnen in manchen fällen sind wir selbst zeugen dabei müssen wir auf die natur und die gesinnung derer zu kommen suchen die etwas tun ist's ein junger mensch nun so halte der jugend etwas zugute Sie weiß nicht, ob's nicht recht sei, was sie tut. Ist's dein Vater, siehe, so hat er dir entweder so viel Gutes getan, daß er sogar einmal ungerecht gegen dich sein darf, oder was dich aufbringt, ist vielleicht sogar verdienstlich von ihm ists ein weib sie ist im irrtum hat man's einen geheißen wer kann ohne unbillig zu sein auf einen zürnen der mußte ists einer der von dir beleidigt wurde da geschieht dir kein unrecht wenn du leidest was du zuerst tatest Ist's ein Richter? So traue seinem Urteile mehr als dem deinigen. Ist's ein König? Wenn er dich straft, weil du schuldig bist, so füge dich in den Gang des Rechts. Bist du unschuldig, so füge dich in das Schicksal. Ist's ein Unvernünftiges Tier Oder einem solchen Ähnliches So stellst du dich Ihm gleich Wenn du zornig wirst Ist's eine Krankheit Oder ein Unglücksfall Es wird Leichter an dir vorübergehen Wenn du dich darein Schickst Ist's die Gottheit Dann ist's ebenso vergeblich auf sie zu zürnen als ihren zorn auf einen andern herabzurufen ist's ein rechtschaffener mann der dir ein unrecht zufügte glaube es nicht ist's ein schlechter wundere dich nicht wie er's an dir verdient hat wird er von einem andern bestraft werden ja der ist schon durch sich selbst gestraft der unrecht getan zwei fälle sind wie ich oben gesagt die zum zorne reizen fürs erste wenn wir meinen es sei uns ein leid geschehen darüber haben wir uns hinlänglich ausgesprochen sodann wenn wir meinen es sei uns unbilligerweise zugefügt worden darüber muß noch gesprochen werden für unbillig halten die menschen manches weil es ihnen nicht hätte geschehen sollen manches weil sie es nicht erwartet haben man hält dafür man habe das nicht verdient was man nicht vermutet hat daher wird man am meisten durch dasjenige aufgereizt was gegen alles Hoffen und Erwarten geschieht. Aus diesem Grunde wird man im Hauswesen über Kleinigkeiten aufgebracht und nennt bei Freunden dasjenige eine Beleidigung, was nur Mangel an Aufmerksamkeit ist. Kapitel wie kommt es denn also, fragt man, dass uns Beleidigungen von Feinden in Zorn bringen, weil wir sie nicht erwartet haben oder wenigstens nicht in solchem Grade. Das macht die zu große Liebe zu uns selbst. Wir meinen, wir sollten auch den Feinden als unverletzlich gelten jeder mensch hält von sich wie ein könig er sollte tun dürfen was er will gegen ihn aber sollte das nicht gelten entweder also ist es die unbekanntschaft mit den verhältnissen oder unser stolz was uns zornig macht Mangel an einsicht ist's denn sollten wir uns wohl darüber wundern daß die schlechten schlechte taten ausüben ist's etwas neues daß ein feind schadet ein freund einen verstoß macht ein sohn einen fehltritt tut ein diener etwas versieht fabius sagte das sei die schlechteste ausrede wenn ein feldherr sage das hätte ich nicht gedacht ich meine sie ist's bei jedem menschen alles sollst du für möglich halten auf alles dich gefaßt machen auch bei guten sitten wird sich wohl etwas unebnes finden die menschliche natur ist's die da hinterlistige freunde undankbare eigennützige ruchlose erzeugt willst du über den charakter eines einzelnen urteilen so bedenke was an allen ist wo du dich am meisten freust hast du am meisten zu fürchten wo dir alles ruhig scheint da fehlt es nicht an etwas das schaden wird es ruht nur denke immer es werde etwas kommen was dir zuwider sein kann der steuermann spannt nie mit solcher sorglosigkeit seine ganzen segel aus daß er nicht die gerätschaften bereit und in ordnung hielte um sie einziehen zu können vor allem bedenke das schändlich und verwünschenswert sei die macht zu schaden und ganz im widerspruche mit der natur des menschen durch dessen bemühung auch das wilde gezähmt wird siehe doch nur des elefantenhals ist unter ein joch gebeugt auf dem rücken der stiere treten umherspringend kinder und weiber ohne daß ihnen etwas geschieht ohne schaden läßt man sich bei Trinkgelagen kriechende schlangen an den busen schleichen und im hause streichelt man löwen und bären das ruhige gesicht und wilde tiere schmeicheln ihrem herrn ist's nicht eine schande wenn man mit tieren den charakter vertauscht ist's ein frevel dem vaterlande zu schaden so ist's auch einer wenn du deinem mitbürger schadest denn er ist ein teil deines vaterlandes die teile sind unverletzlich wenn das ganze ehrwürdig ist darum ist's derselbe fall jedem menschen gegenüber denn der ist dir ein mitbürger nur in einer größern stadt was wäre es wenn die hände den füßen schaden wollten oder den händen die augen wie zwischen allen gliedern ein mitgefühl stattfindet weil an der erhaltung des einzelnen dem ganzen gelegen ist so sollten die menschen jeden einzelnen schonen weil wir zur gemeinschaft geboren sind eine verbindung kann ja nicht gedeihen und bestehen wenn nicht die teile sich lieben und aufeinander acht haben auch die Wiepern und nattern und was durch biß oder stich schadet sollten wir nicht töten wenn wir sie wie anderes zahm machen oder es dahin bringen könnten daß sie uns und andern nicht gefährlich wären darum müssen wir auch einem menschen nicht wehe tun weil er einen fehler begangen hat sondern damit er keinen begehe und bei der bestrafung soll man nie an das vergangene sondern an das zukünftige denken denn man will durch sie nicht zorn ausüben sondern etwas verhüten wollte man jeden bestrafen dessen inneres schlecht und bös ist so müßte keiner von strafe frei bleiben Kapitel aber mit dem zorne sagt man ist doch auch eine lust verbunden und es ist süß zu vergelten was wehe tat keineswegs denn ob es gleich bei wohltaten edel ist verdienste mit verdiensten zu vergelten so ist das doch etwas ganz anderes bei beleidigungen dort ist's schmählich sich übertreffen zu lassen hier den andern zu übertreffen es gibt ein wort das ist gegen alle menschlichkeit und doch gilt's für etwas gerechtes es heißt rache und diese unterscheidet sich von der beleidigung die zuerst zugefügt wird nur durch die reihenfolge der tat Wer heimgibt, was ihm wehe tat, hat nur eher eine Entschuldigung für sein Unrecht. Den Emkato stieß einer, der ihn nicht kannte, im Bade aus Unvorsichtigkeit. Denn wer könnte diesem mit Willen etwas zu Leide tun? als derselbe nachher abbat erwiderte cato ich weiß nichts davon daß ich gestoßen worden sein soll er hielt es für besser gar nichts davon wissen zu wollen als sich zu rächen du fragst ob jenem nach solchem mutwillen nichts böses geschehen sei im gegenteile viel gutes er machte catos bekanntschaft eine große seele verachtet beleidigungen die beschimpfendste art von rache ist die wenn einer gar nicht für wert gehalten wird daß man sich an ihm räche. Bei manchem geht eine unbedeutende Beleidigung gerade dadurch tiefer, daß er sich rächt. Derjenige ist groß und edel, der gleich einem großen Tier das Gebelle kleiner Hunde anhört, ohne sich darum zu bekümmern. Man sagt, wir werden weniger verachtet werden, wenn wir eine Beleidigung rächen. Schreiten wir dazu gleichsam zur Abhülfe, so geschehe es ohne Zorn, nicht als ob es süß wäre, sich zu rächen, sondern weil es zum Zwecke führt oft aber ist's besser man tut als wüßte man nichts statt daß man rache nimmt Kapitel 33. beleidigungen von mächtigern sollte man mit heiterer miene nicht nur mit geduld ertragen Sie werden's wiederholen, wenn sie sehen, es sei ihnen gelungen. Das ist das Schlimmste an Gemütern, die hoher Stand übermütig macht. Wen sie beleidigt haben, den hassen sie. Ganz bekannt ist die Äußerung eines Mannes, der im Dienste von Königen grau geworden war als man ihn fragte wie er's doch zu etwas gebracht hätte wozu man's an höfen nicht leicht bringt zu einem hohen alter so antwortete er dadurch daß ich beleidigungen annahm und noch meinen dank abstattete oft für trache für beleidigungen so wenig zum zwecke daß es nicht einmal gut ist sich merken zu lassen man sei beleidigt als gaius caesar den sohn des angesehenen römischen ritters pastor im gefängnis hielt weil ihm das geputzte wesen und die gekräuselten haare desselben zuwider waren so ließ er ihn da der vater bat er möchte ihm doch das leben seines sohnes schenken auf der stelle hinrichten als wäre er erst durch diese bitte an die hinrichtung gemahnt worden um jedoch nicht durchaus ungnädig gegen den vater zu verfahren zog er ihn an demselben tage zur tafel pastor kam und auf seiner miene war kein vorwurf zu erblicken der kaiser ließ ihm eine halbe kanne vorsetzen und setzte ihm zu einen der ihn beobachtete der beklagenswerte hielt aus mußte ihm nicht sein als ob er seines Sohnes Blut tränke der Kaiser ließ ihm wohlriechende Kräuter und Kränze reichen und ihn beobachten ob er sie nehme er nahm sie. An dem Tage, wo er seinen Sohn begraben, ach nicht einmal begraben hatte, saß er an einer Tafel von hundert Gästen und trank der podagrische Greis Getränke, die sich kaum geeignet haben würden, wenn er seiner Kinder Geburtsfest gefeiert hätte und dabei ließ er nicht eine Träne fallen, nicht durch irgendein Zeichen seinen Schmerz laut werden. Er nahm an dem Gastmale teil, als ob die Bitte für seinen Sohn in Erfüllung gegangen wäre. Du fragst, warum? Er hatte noch einen Sohn. Hat nicht auch Priamus seine erbitterung verborgen und des königs knie umfaßt er zog die mörderische von seines sohnes blut triefende hand an seinen mund und setzte sich zur tafel doch wurden ihm balsam und kränze nicht zugemutet und ihn munterte der so grimmige feind mit vielen trostworten auf speise zu nehmen nicht aber einen beobachter ihm auf den nacken setzend gewaltige becher zu lehren achilles hätte den trojanischen alten verachtet wenn dieser um sein eigenwohl in sorgen gewesen wäre nun aber besänftigte das in ihm angeregte gefühl für seinen vater den ihm eigenen zorn gegen die trojaner und priamus verdiente vom gastmahl hinweggehen zu dürfen um seines sohnes gebeine zusammenzulesen so viel gestattete dem Pastor der zu Zeiten so gütige und artige junge Mann, Caligula, nicht. Mit häufigem Zutrinken ihm den Kummer zu mildern, setzte er ihm zu und ließ ihm keine Ruhe. Jener aber zeigte sich Vergnüg und uneingedenk dessen, was an demselben Tage geschehen war. Auch sein anderer Sohn wäre ja verloren gewesen, wenn er als Gast sich nicht zum Wohlgefallen jenes Henkers benommen hätte. Kapitel darum muß man sich des zornes enthalten mag nun der welcher dadurch gereizt werden müßte uns gewachsen oder mag er mächtiger oder mag er schwächer sein mit einem der uns gleich ist sich einzulassen ist eine unsichere sache mit einem stärkern das ist unsinn mit einem schwächern das bringt keine ehre es ist die sache eines kleinlichen und elenden menschen nach dem der beißt wieder zu beißen mäuse und ameisen sind gleich mit ihrem kopfe da wo du nur eine hand rührst was schwach ist meint es geschehe ihm ein leid wenn man's nur anrührt es wird uns auch milder machen wenn wir bedenken wie der dem wir zürnen uns hier und da nützlich war und seine verdienste werden dann die beleidigung aufwägen auch dürfte nicht vergessen werden, wie sehr uns der Ruf der Güte zur Empfehlung gereichen werde und wie viel nützliche Freunde unsere Nachsicht uns verschaffen kann. So zürne dennoch nicht auf die Kinder persönlicher oder öffentlicher Feinde. Zu den Beispielen von Sullas Grausamkeit gehört auch, daß er sogar die Kinder der Verbannten aus dem Staat entfernt hat. Nichts ist unbilliger, als einen zum Erben des Hasses zu machen, der auf seinem Vater ruhte so oft wir zur verzeihung ungeneigt sind sollten wir bedenken ob es für uns wünschenswert wäre wenn sich gegen uns jedermann unerbittlich zeigte wie oft muß einer nachsicht wünschen der sie doch nicht gewährt hat wie oft müßte sich einer zu den füßen dessen werfen den er von den seinigen zurückgestoßen was ist rühmlicher als die erbitterung mit freundschaftlicher gesinnung zu vertauschen wo hat das römische volk treuere bundesgenossen als die sind die zuvor seine hartnäckigsten feinde waren wie würde wohl heut heutzutage unsere herrschaft bestehen wenn nicht eine heilsame politik besiegte und sieger untereinander geworfen hätte zürnt einer auf dich so fordere du ihn dagegen mit wohltaten heraus der streit hört bald auf wenn ihn eine partie fahren lässt. wenn nicht der eine wie der andere will so kämpft man nicht wenn von zwei seiten gestritten wird da geht es im zorn aufeinander los der ist der edlere der sich zuerst zurückzieht wer gewinnt steht dem andern nach es hat dich einer gestoßen so geh zurück denn wenn du widerstößest, gibst du teils veranlassung zu öfterem stoßen entschuldigung wenn es geschieht du kannst nicht loskommen wenn du auch möchtest möchte wohl jemand so heftig auf den feind losschlagen daß die hand in der wunde bliebe und sich von dem schlage nicht mehr zurückziehen könnte und solch eine Wehr ist der Zorn. Man kommt fast nicht mehr los. Ende von zweites Buch, Kapitel vierunddreißig.